1: Amigos, buenos días. Aquí estamos nuevamente en La Vida como es el programa que llega semanalmente a ustedes a través de Radio María. Les habla José María Contreras. Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. el programa de hoy, en primer lugar, quería saludar a todos ustedes y a todos los que nos están viendo por Facebook Live. Eh, a través de Facebook pueden ver y pueden ver el programa. Fundamentalmente nos ven muchas veces, creo yo, vamos, desde América Latina. En el programa de hoy quisiera hablar de una cosa que parece una tontería, pero no lo es. O sea, hay mucha gente que dice, vamos a ver, si es que yo quiero querer a mi marido, quiero querer a mi mujer, pero pero ¿qué hago? O sea, muchas veces esto de, de, de no sabe uno cómo manifestar el cariño, porque ah, no, muchas veces no, a besos, bueno, bien, a beso, ¿y qué más? Porque muchas veces los besos tampoco se valoran. O sea, cómo manifestar el cariño. Muchas veces te encuentras con gente, a mí vienen, o sea, viene gente que quiere hacer las cosas y que quiere hacer las cosas bien, pero encuentra dificultades a la hora de buscar qué cosas hago, qué cosas hago. Es decir, no, no, no. Una vez me vino un señor y me contó la siguiente historia. Yo no sé lo que le pasa a mi mujer. Dice que tenemos que arreglar nuestro matrimonio y yo ya no puedo hacer más cosas. Me levanto, pongo el desayuno, me voy a trabajar por la noche antes de, venir, de, de ir a casa. Procuro hacer algunas compras que he visto que hacen falta. Eh, luego le preparo la cena. Los fines de semana cocino yo. Eh, Hago todos los encargos que hay en la casa, hago... O sea, el hombre empezó a contar mi historia y llegaba un momento en que pensé que... Bueno, que este hombre prácticamente es que era un empleado de su mujer. O sea, que Dios me contó tantas, no sé. No sé si exageró, si no exageró, o sea... Pero bueno, él me contaba, me contaba y me contaba. Y... Y entonces luego hablé con la mujer. Y la mujer no se sentía querida no valoraba esos detalles. Ella decía que, bueno, pues que, que sí, que todo estaba muy bien, que él este que su marido le gustaba mucho hacer cosas, que hacía cosas, que hacía cosas, que hacía cosas. Pero eh, que ella lo que quería es que, que estuviera con ella, que hablase con ella, que compartieran cosas juntas. Y es que mmm, el lenguaje del amor... Tiene muchos afluentes, <ríe> o sea, tiene muchos, eh, digamos, dialectos, el lenguaje del amor. Hay cosas con las que uno se siente querido y cosas con las que uno no aprecia tanto. Y el otro se cree que está queriendo mucho, haciendo muchas cosas, etcétera, porque a lo mejor él es el, lo que aprecia más, el que hagan muchas cosas por él, que hagan cosas que se preocupen de él, qué tal hacer, 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 hacer. Y en cambio, la mujer no apreciaba eso porque su dialecto del amor no era hacer cosas. Y eso es muy importante. Yo me encuentro con mucha gente que realmente hace cosas, hace muchas cosas por su pareja, en su matrimonio. Hace muchas cosas, pero esas cosas muchas veces no son valoradas, porque lo que quiere la mujer o un marido es que haga otras cosas. Que haga otras cosas. Entonces... ¿Cuál es el dialecto del amor que cada uno tenemos? Eso es importante. Pensar, darle la vuelta. Y eso muchas veces se sabe y muchas veces no se sabe. Me acuerdo de otra persona que, que decía, cuando éramos novios yo hablaba mucho, 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 mucho. Él no hablaba porque él es así, decía. Entonces llegó un momento, cuando ya estábamos casados, que yo dije, bueno, pero si es que yo conozco muy poco de este hombre. Es que sé poco, es que solo hablo yo. Probablemente de novio estaría contentísimo de la mujer que tenía, que todo lo hablaba y tal, y él estaría, ella estaría contentísima de cómo escucha, cómo tal. Y entonces yo pensaba y esa mujer le pregunté, tú, pero tú, ¿qué es lo que quieres para sentirse querida? Y entonces me dijo, yo quiero que comparta tiempo de calidad conmigo. Tiempo de calidad conmigo. Entonces esta mujer lo que pedía, porque fue lo que quedamos y le pareció bien, fue que todos los días dedicaran 20 minutos a hablar de ellos. Hablar de ellos, sencillamente hablar de ellos. Sin televisión, sin o sea, no, porque la televisión es ver la televisión juntos, pero se está haciendo otra cosa, que es ver la televisión. Cuando yo digo hablar de ellos, quiero decir, ponerse enfrente uno del otro y hablar. El escuchar con atención es una forma de amar. La escucha ya es amor. Y entonces se lo planteé Y el marido luego me llamó por teléfono y me dijo, pero es que a mí no se me ocurren todos los días cosas para hablar. Es que yo soy muy corto hablando. No se me ocurren cosas para hablar. No se le ocurrían cosas para hablar. Gran cosa, ¿verdad? Gran cosa. Entonces yo le recomendé y le dije, mira, vamos a ver las cosas que te alteran los sentidos durante el día apunta por lo menos tres y eso ya, ese apuntar ya es querer a tu mujer pero apunta por lo menos tres, es decir estás en un atasco, vas a pasar un tío se te cuela tal y te produce un estado de ánimo que dice este tío, ¿qué, qué es lo que qué es lo que pretende? o sea, ha llegado aquí, o sea, los demás parece que estamos aquí de, de figurante, o sea que yo también quiero llegar pronto. Mira, eso te ha pegado un bajón el estado de ánimo. Apúntalo. Otra cosa, que te pede un bajón o un subidón. Estaba, yo qué sé, pues no sé, por seguir con el coche, pero puede ser otra cosa. Estaba en el trabajo y, y me ha faltado el tío que hoy me necesitaba que estuviera aquí. No ha venido. O resulta que mi jefe me ha llamado y me ha dado la enhorabuena por una cosa que yo no sabía que era tan importante y me he pegado un subido. Bueno, pues esas tres cosas que han movido tu estado de ánimo hacia arriba o hacia abajo, luego compártelas con tu mujer. Y verás como todos los días tienes cosas, porque las mujeres entienden mucho de sentimientos y eso lo va a valorar. Total, que, que el señor empezó a hacer esto y la mujer a la siguiente visita me dijo que había mejorado, las cosas iban mejor, que habían cambiado, que había... Solo con eso, él no sabía qué hacer, no sabía qué contar, pero qué cuento, si yo no tengo nada que decir. Y eso pasa, y eso lo entiendo, y eso me ha pasado a mí muchas veces, que, que... pero dime algo, me ha dicho mi mujer, yo, qué quiere que le diga, buenos días, que no sé. Entonces, es muy útil aquellas cosas que nos mueven, que nos hacen cambiar el estado de ánimo por lo que sea, contarlas. Y ya se está estableciendo una comunicación. Y todos los días, un rato, una comunicación, un contar, un ver, que solo existe, digamos, en este cuarto de hora, 20 minutos, solo existe para mí, que quiere contarme lo que le pasa. Y claro, la mujer también sabe que no le van a pasar todos los días cosas espectaculares. Entonces, lo que tenemos que hablar es del día a día. De que he ido a comer con un cliente a tal restaurante te fíjate un restaurante que cuesta no sé cuánto y tal y nos ponen lo que sea o yo me quería que era un restaurante más malo pero resulta que y, y ya se está comunicando ya te habla tu mujer te dice te cuenta ta... ya digo tres cosas al día que me hayan sorprendido positiva o negativamente que vayan cambiado el estado de ánimo hacia arriba o hacia abajo Vamos a ponerlas por, por práctica. Veréis cómo es una gran solución. Porque el amor es un lenguaje común, pero los dialectos es el lenguaje que necesita el otro. El lenguaje que necesita el otro. Hablando otra vez, estoy poniendo ejemplos, porque es que esto muchas veces, como lo, os digo, que ya me llaméis, me contáis la vida, porque muchas veces lo que la vida... Otro día <coughs> me vino un señor y me dijo, mi mujer es una gran esposa, es muy buena madre, no sé cuánto, eh, tiene muy bien todo ordenado, es una directora, por decirlo así, de hogar, la directora, lo tiene todo, etcétera, pero no me valora nunca. Nunca me ha... se ha sentido orgullosa de mi trabajo, nunca se ha sentido orgullosa de, de, de bueno, pues... No sé, cuando he tenido algún ascenso, cuando he cambiado de trabajo para mejorar, podía haber dicho, ¡qué bien, hombre, qué bien! ¡Qué alegría! No, no, y eso es muy importante para un hombre, muy importante, valorar su trabajo. El, 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 el hombre está tiende mucho más hacia afuera. Es más excéntrico, por decirlo así, de la casa. La mujer es más concéntrica de la casa. Entonces, valorar lo que el otro hace. Valorar lo que eh, la valía profesional del otro. Pero no solamente valorarla delante de él, sino cuando estáis con amigos, cuando estáis sin, sin caer en la tontería. Pero mover la cabeza diciendo que sí, tan ascendido, tal, y tanta un coche, y la mujer sí, como, y aunque eso lo pregunten los amigos, y, en fin, no sé, es decir, que se vea que la mujer está orgullosa de su marido, eso es fundamental. Me acuerdo un señor que me vino y me dijo, le dije, para ti, ¿qué es lo más importante del matrimonio? Y me dijo, el sexo, vale, me lo esperaba. O sea que tampoco es que es muy frecuente que salga eso. sí, Pero luego empezamos a hablar. Y hubo un momento en que era oportuno, por decir así, era oportuno hacerle la siguiente pregunta. ¿Tú valorarías el, 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 eso, el, el que tu mujer... ...estuviera orgullosa de tu trabajo... presumiera ante su madre... ...de lo bien que trabaja... ...de la cantidad de clientes que tiene... ...de la cantidad de... ...en fin... ...de lo que dice la gente de ti... ...de cómo... ...dice, no, yo muchísimo... ...eso a mí me ayudaría a querer muchísimo... ...me dijo el tío... ...digo, bueno, entonces el sexo lo considera... ...importante porque es importante... ...pero vamos, que tú lo que realmente... ...estás esperando es esto, ¿no?... ...por tanto, como primera cosa... Era eso. Era eso. Una vez en un curso a médicos, a, médico, a directivos médicos, estábamos hablando de esto, pero desde el punto de vista de la empresa, ¿no? Que una de las cosas que... O sea, hay una serie de motivaciones empresariales y una de las cosas más motivantes que existe es el reconocimiento de los superiores. Entonces estábamos hablando de esto en la... En la en la, en la charla que yo estaba dando, en la conferencia. Y luego a la salida nos tomábamos un café, hacíamos un parón, nos tomábamos un café. Y entonces uno de los asistentes se me acercó y me dijo «Mire usted, yo soy un buen médico, y, y no estoy presumiendo, ahora verá por qué lo digo, porque no solamente esto se puede aplicar en el mundo de la empresa, del hospital, de, sino porque yo soy un buen médico y me lo han dicho gente, pero quien no me lo ha dicho nunca ha sido mi mujer. Eso es vital. Y eso, muchísimas mujeres no se dan cuenta. El valor, valorar al otro afirmativamente, el hacer consideraciones afirmativas de la valía profesional del otro. Estaba con un matrimonio que tenía, estaban con un problema grave. Y entonces la mujer me estaba contando historias de su marido que no eran excesivamente positivas, por decirlo de alguna forma. Y de pronto me dijo, ya digo que estaban con un problema grave en el matrimonio, <coughs> y de pronto me dijo, bueno, lo que nunca podré decir es que es un mal vendedor, es un gran vendedor, que es a lo que nos dedicamos, porque la empresa era suya. Sabe hacer lobby perfectamente, sabe conocer gente perfectamente y en medio de todo el lío que tenían, el marido puso una cara de satisfacción tremenda me siento valorado. Me siento valorado. Y es que cuando las personas creen en uno, cuando las personas creen en uno, eso refuerza positivamente, refuerza positivamente nuestra actitud ante esas personas. Y eso es... Eh, 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 y eso es importante, es que no le damos importancia. No le damos importancia, es muy importancia. Afirmación del otro, reconocimiento de su valía. Todo el mundo quiere destacar. Y yo me he encontrado gente que han sido fracasados en la vida porque nunca nadie le ha reconocido aquello es lo que valía empezando por sus padres me acuerdo ahora mismo de un señor que me decía eso es que mi madre solo decía que a mí lo que me gustaba era la gimnasia cuando se llamaba gimnasia hace ya 20 años por ahí no sé Y entonces claro yo sacaba me suspendían todas pero sacaba matriculados no en gimnasia porque es lo que creían de mí que me gustaba la gimnasia a lo mejor, si hubieran creído que a mí me gustaba la historia, sería ahora historiador. Pero no, lo que me gustaba era la gimnasia. Claro, es decir, la gimnasia, me decía el hombre, no se vive. Por lo menos no se vivía entonces. ¿Por qué, <coughs> en vez de coger a la gente equivocándose no cogemos a la gente acertando. porque en vez de te pillé, pero si ya sabe que lo ha hecho mal, que lo está haciendo mal, que no ha... si ya sabe, ya se, si está dando él a sí mismo o ella una paliza para que además pillan, pillarlo equivocándose. A lo mejor podemos pillarlo acertando. Y si pillamos a la gente acertando, si los valoramos, no querrán perder ese estatus. Y cada vez se esforzarán por hacer mejor eso, en lo cual lo hemos valorado. Me contaba un profesor, hablando de esto, que él tenía un alumno que le, que le interesaba solo el deporte. Me dijo luego que... Este chaval había jugado en primera división. Era un alumno de bachillerato, pero que luego llegó a jugar en primera división de fútbol, en la primera división española y francesa, me dijo. Entonces, eh, a este alumno le suspendían prácticamente todas. Entonces yo al principio de curso, era un hombre que sabía mucho de pedagogía, y me contó esto que yo estoy contando. Me dijo, yo al principio de curso le dije a este chaval, como no te des sobresaliente en mi asignatura, que era ciencias naturales, me parece. Sí, ciencias naturales, porque sigo conociendo a ese señor y lo que da es ciencia, lo que tiene ciencias naturales. Me consideraré un fracasado como no te sobresaliente. Dice, Y entonces de vez en cuando le recordaba, te tengo que dar sobresaliente, te tengo que dar sobresaliente. Bueno, pues al final del curso suspendió todas menos las ciencias naturales que sacó notable. ¿Por qué? Porque yo había creído en él. Eso se llama reforzamiento positivo. Pues el reforzamiento positivo se puede dar perfectamente en el matrimonio. No solamente se puede dar, sino que es muy importante darlo en el matrimonio. Y hace que la gente esté mucho más dispuesta a ayudar, a querer, porque el otro me valora y entonces, el, en el mundo empresarial, el valorar es muy importante, pero en el mundo de la intimidad de un matrimonio, el valorar es el otro me quiere. Si podéis contarnos alguna anécdota de este estilo, para que no parezca que, es que estoy yo aquí, contárnosla. 668-594-383 en un WhatsApp. O 91005-9419. 91005-9419. Llamarnos o contarnos, que es muy importante esto que estamos diciendo amigos. Que a la gente no se le, no, no se le conquista con una dedada de hiel, sino se le conquista con una dedada de miel. Tengo aquí algunas frases que he apuntado de conversaciones con la gente. ...conversaciones, que, que, frases que me han llamado la atención, que me han... ...yo lo que quiero es que me corrijan menos y me valoren más... ...otro me decía, ¿por qué tiene tanta facilidad mi mujer para decir lo que me desanima... ...y tanta dificultad para decir lo que me anima? ...es que es muy bueno esto... ...puede ser mi mujer o mi marido, concretamente, esto me lo decía un hombre... O sea, ¿por qué tenemos tanta facilidad para decir lo que al otro le desanima? Y tanta dificultad para decir lo que al otro le anima, le sube para arriba. Pero si precisamente el amor es una cosa positiva y el decir lo que al otro le anima, el tirar para arriba del, del otro, eso es, ¿le anima a qué? ¡A querernos! dais cuenta? Lenguaje del amor, pero tiene sus dialectos. Tiene sus dialectos, amigos. Tiene su dialecto. ¿Por qué te es tan fácil, me dijo otra persona, decirte a una mujer, decir lo que desune y tan difícil decir lo que une? Esto debemos de pensarlo. O no puede ser. Es que, eh, es que si le digo eso, se lo cree. Entonces nosotros nos creemos que cuando el otro se lo cree, va a bajar la guardia y va a volver a hacer aquellas cosas que a nosotros no nos gustan. A que sí nos creemos eso. Nos creemos eso. Es mejor que no se lo crea, porque como se lo crea, otra vez vuelve a... Hacer lo que a mí no me gusta. Pues eso es absolutamente falso. Es justamente al revés. Lo que creen de uno, crea. Lo que creen de uno, crea. Me acuerdo una vez que estaba en un hotel, también con motivo de una conferencia. Era una serie de conferencias que eran cinco o seis días. Y, y siempre había a media mañana pues un café y entonces había un chaval que era el que nos servía el café y entonces era un chaval que lo hacía muy bien porque era un curso que duraba una semana el primer día la gente les pedía, yo qué sé, pues un café con leche un cortado, una tila, una, un té, un té verde y al segundo día se acordaba de la mitad de las cosas el tío decía, usted un té verde, ¿verdad? porque me lo pidió ayer, usted no sé cuándo este tío, cuando terminó el curso, le dije al, al señor que estaba allí, al mando, ¿no? Porque eh, el que, que venía a mí para ganarse al cliente, le dije, este chaval trabaja bien. Y entonces dio un golpe en la mosa, así como mirando al chaval, y le dijo, pero tú no te lo vayas a creer. ¿Qué pasa? Que si se cree el chaval que trabaja bien, a partir de ahora va a trabajar peor. A lo mejor si se cree que trabaja bien, a partir de ahora se considerará un buen trabajador y no querrá fallar en eso. Eso es importante. Eso es importante. Pero el jefe que presumiría de ser un jefe bestial, lo que estaba haciendo era haciéndole que, hundiéndolo, que le costase más trabajar bien. Es así, es, es reforzar positivamente al otro, de verdad, es tan importante eso en la vida. Es que cuando uno refuerza positivamente al otro, lo que está reforzándole es la voluntad y el sentimiento, perdón, la, la inteligencia y el sentimiento, que es lo que anima a la voluntad, lo que, lo que, lo que, lo que alimenta a la voluntad, con lo cual lo que está haciendo al reforzar, positivamente al otro, es reforzar su voluntad para que haga las cosas mejor. Cuando se le refuerza negativamente, lo que hace es, tiene el mismo efecto que la tristeza, la tristeza debilita la voluntad, el refuerzo, el, el, el antirrefuerzo, el, el decir negativamente cosas, de la voluntad, y como al final, como hemos dicho muchas veces en este programa, con lo que se quiere es con la voluntad, pues entonces estamos dándole patadas al amor, se está entendiendo, vital, esto es vital lo que estoy diciendo, es vital, Creer que estoy contento contigo, creer que estoy eh, eh, que, que, que me ayudas mucho en la vida, creer que tienes muchas virtudes, creer que para mí ha sido único, única, creer todo eso, todas esas creencias, aunque algunas veces tenga uno que hacer un poquito de comedia porque el estado de ánimo que no funciona es el de uno, todas esas com comedias refuerzan mucho el amor. Y a base de no vivir estas comedias, pues uno está tirando convivencias por, por el suelo. Me acuerdo otra, otra consulta, ¿no? Que me decía un señor, mire usted, para ser breve, me decía, mi mujer lo único que hace es regañarme, corregirme, regañarme, regañarme, corregirme. Y algunas veces le digo, pero no hago nada bien. Hay que tener prudencia para regañar, que será muchas veces regañar menos y regañar en el momento oportuno o corregir en el momento oportuno. Y hay que tener prudencia para animar a la gente, que probablemente esa prudencia será animar más, corregir más, perdón, animar más, sobre todo en el momento oportuno, en el momento que la gente lo necesita. Porque hay muchas veces que uno dice algo, que uno hace algo para que se lo valore, para animarse un poco, para demostrarse que uno está vivo, para demostrarse que uno es querido, y lo que se lleva es un chasco porque le dicen, si sabe hacerlo así, ¿por qué no lo has hecho así todas las veces? Y dice, ala, cuando lo hago mal, porque lo hago mal, y cuando lo hago bien, porque lo hago bien. Todo esto es, es vital. Esta es la vida, esta es la vida como es. Y entonces, digamos, estos dialectos fundamentales dentro del lenguaje del amor, es decir, lo que los demás, lo que nuestra pareja quiere oír de nosotros, quiere que hagamos nosotros, son fundamentalmente como cinco. Uno es este, del que estamos hablando hoy, afirmación del reconocimiento del otro, de su valía. El otro es tiempo de calidad, que también hemos hablado un poquito. El otro es actos de servicio. El otro es regalos y el otro es toque físico. Me acuerdo que una mujer me decía este verano, decía yo llego a mi marido a casa de trabajar y lo primero que hago es comérmelo a besos. Le doy 14.000 besos, a los niños les gusta y además yo sé que eso para él lo valora muchísimo. Es decir, que ya lo tengo con un buen estado de ánimo hasta que nos acostamos. O sea que el toque físico no es solo sexo, que también, yo no digo que no, pero quiero decir que hay otros muchos toques físicos, que puede ser la ternura, un beso inesperado, una palmada, en fin, ya iremos hablando en próximos programas de estas cosas, regalos. Los regalos hay que darlos en el momento oportuno. Regalos oportunos que no se esperan. Ya decíamos el otro día que había cosas que no se esperaban y que eso refuerza, eso suma. Lo que gusta al otro y no lo espera, suma. Lo que el otro espera y no se le da, resta. Actos de servicio implicarse, esto muchas veces para los hombres, es muy sobre todo para los hombres que no son manitas, es muy complicado ¿eh? porque, porque ellos ya digo tienen su mundo muchas veces fuera de, y hay que implicarse con la educación de los niños, hay que implicarse con la casa hay que implicarse con que está eh, roto el cuarto de baño, que hay una estantería y hay que arreglarla o llamar a alguien que la arregle y hay que implicarse porque muchas veces las mujeres se quejan, es que yo, además de mi trabajo, me tocan los niños y, y el mantenimiento de la casa, porque mi marido parece que es que todo lo tiene delegado en mí, y eso pasa. Y eso pasa. Pero bueno, vamos a. Vamos a, a. a una cancioncita que, como. probablemente sea de Taylor Swift, que ahora está tan de moda, no lo sé porque como está aquí Marta hoy ayudándome pues eh, ella es muy de tal o
2: cuando te vi sentí algo raro por dentro una mezcla de miedo con locura y tu mirada me... perdido la más grande fortuna, no sé nada de tu historia, ni de tu filosofía, hoy te escribo sin pensar y sin ortografía, para aprender a quererte, voy a estudiar cómo se cumplen tus sueños. Voy a leerte siempre muy lentamente, quiero entenderte. Cuando te vi tuve un buen presentimiento, de esos que llegan una vez en la vida. Quiero tenerte aunque sea solo un momento, y si me dejas tal vez todos los días, no sé.
1: Ya saben ustedes que pueden llamarnos al 91005-9419 o que si quieren ponernos un WhatsApp o un audio de WhatsApp 668-594-383. Si quieren este programa porque les sirve a alguien, ¿a quién está usted pensando que le puede servir? Pues lo puede bajar esta tarde ya de los podcasts o lo puede llamar al 91-822-8010, 91-822-8010. Y se lo mandamos a casa y lo puede usted ir cuando quiera. Y si quiere ponernos un correo electrónico, la vida como es, .es. Seguimos con la música.
2: la vida. Quiero aprender a quererte. Quiero estudiar cómo se cumplen tus sueños. Voy a leer
1: Continuamos aquí, bonita canción que no era de Taylor Swift, sino que era de Morat y se llamaba Aprender a Quererte, la habrá elegido Miguel Ángel, porque si hubiera sido Marta hubiera sido de Taylor Swift, lo estoy seguro. Bueno, continuamos, continuamos aquí porque ya saben que eh, lo que ustedes nos digan es, lo que, es la vida y la vida que está pasando ahora. Vamos a leer Marta algún WhatsApp, por favor.
0: Muy buenos días, José María. Si nos llega uno que dice, buenos días, ¿y esto de alabar al cónyuge no va en contra de la humildad cristiana? Muchas gracias.
1: No, no, que va. En primer lugar, he dicho positivo, alabar solo hay que alabar a Dios, o sea, no hay que alabar a nadie más, Sino, pero esto de alabar en, al, no es resaltar lo positivo que tiene. Eso no va en contra, eso es querer, eso es reconocer. Y si además tiene eso positivo, como decía Santa Teresa, la humildad es la verdad. Por tanto, no solamente no va en contra de la humildad cristiana, sino que si la humildad es la verdad, la refuerza. Es decir, porque es la verdad, es que reconocer los valores de otra persona. O sea las personas que le preocupan mucho la humildad de su cónyuge puede que estén callando cosas que deberían de decir para quererse más y el amor está por encima ¿me estoy explicando? O sea, es que es fundamental, no tengáis miedo a que el otro por las cosas que tú le dices eh, 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 digamos, caiga en pecados de soberbia por las cosas que tú le dices porque, porque eh, le estáis ayudando a quereros
0: Leemos otro que dice: Buenos días, queridos amigos. Estoy muy de acuerdo con los comentarios que has hecho, José María. A mí me ha ocurrido algo parecido. La gente me valora mucho en mi trabajo y también fuera de España. No es porque yo sea muy bueno, sino porque lo ofrezco al Señor por la mañana y durante el día veo detrás de Él a mi familia, para la que trabajo y trabajo mucho porque los gastos son de traca y a mis clientes que necesitan ese trabajo para sacar otras cosas adelante. Así o sale bien o la estás liando, no hay otra. Como decía San José María, al que profesó un grandísimo amor filial, yo solo soy un bisturí, una herramienta, el mérito es de Dios, como he tenido muchas ocasiones de comprobar, pero mi corazoncito agradece mucho, vanidad, pura vanidad, que me echen alguna que otra flor, en mi casa solo cardos me han caído, salvo un par de honrosas excepciones.
1: Bueno, ya estamos con lo mismo, o sea que que en tu casa solo Carlos, pues mira, pide el programa o bájalo de WhatsApp y la parte final en cual estamos hablando, dirle a tu mujer que, que te diga alguna cosita, hombre, alguna cosa positiva, o sea, no, no, o sea, que que eso tampoco es vanidad, o sea, el que te lo diga tu mujer es bueno, es bueno, entonces cada vez que le dices, qué guapa está tu mujer, lo que está fomentando es la vanidad de ella, por tanto lo que hay que hacer es no decírselo, vamos a no armar líos, de verdad, o sea, no armemos líos, o sea, ella ya que pelea con sus vanidades y tú peleas con las tuyas. Pero tú lo tienes que decir. Y tienes que tirar para adelante y que tienes que, que decírselo a ella. Y ella, pues debería decírtelo a ti, la verdad. O sea que, porque por lo que estamos diciendo, si es que es así. Marta, alguna más.
0: Sí, nos llega otro que dice, buenos días, estoy escuchando su charla y mi pregunta es, ¿qué hacer cuando el marido es mentiroso? ¿Cuál es la solución? Porque ya no le creo nada de todo lo que dice. Le creo la mitad.
1: Esto ya, esto no. Esto no se puede contestar así en un minuto qué hacer cuando el marido es mentiroso, pues. Pues no sé. O sea, pues a lo mejor el momento receptivo, ayudarle a que no mienta. Eso ya requiere un, un una consulta, un tratamiento. Un, o sea, al hablar con él, alguien con el que tenga, digamos, amistad y un cierto. Sí, que valore bien tu marido a esa persona, decirle que si puede ayudarle o puede, o, o, o los hijos si ya son un poquito grandes, porque claro, así yo no te puedo hacer, decir a ti lo que hacer para que tu marido no sea mentiroso. A lo mejor le puedes decir, no te das cuenta que las mentiras nos separan, no te das cuenta que con las mentiras nos queremos menos, pero no puedes llegar a más, porque al final si quiere mentir, pues es que pero claro, eso es, eso es un peligro porque la mentira hace que se pierda la confianza y la restauración. <coughs> Perdón, y la restauración de la confianza luego pues tiene su problema. O sea, que es decir, no es tan fácil restaurar la confianza en cinco minutos, eso lleva tiempo.
0: Nos llega otro mensaje al 668-594-383 que dice, pues la verdad no me siento valorada, he estado trabajando durante 15 años, llevando casa y trabajo y nunca se me ha valorado, ahora que estoy sin trabajar estoy dándome más de mí misma porque el tiempo que dedicaba al trabajo ahora lo dedico a mi familia, tengo montones de detalles con mi esposo y no lo valora porque piensa que son cosas normales del día a día, pero lo que no ve es que yo pongo todo mi corazón para que él se sienta feliz y lo hago con amor. El ser madre y llevar una casa, ropa, comida, niños, tiene mucha carga mental y no se valora. Estoy que reviento de estrés y encima ni un detalle de por lo menos recoger la cocina. Nada para que yo me siente un segundo.
1: Pues nada, eso hay que conseguirlo. No sé cómo te llamas, pero mister, mi eh, señora anónima, eso hay, que, eso hay que conseguirlo. Hay que conseguir que los chiquillos... Eh, vamos, o sea, a no sea no sé que tengan dos años, pero quiero decir que recoger la cocina tampoco hace falta tener 20 años, o sea, con, con siete años se puede recoger la cocina, eh, perdón, la mesa, se puede recoger la mesa, quitar los platos, quitar algunas cosas de la cocina, pedirle que los meta en la, en la vajilla o que los guarden o que hay que generar una cultura de servicio en la casa generar una cultura de servicio en la casa, o sea, eh, porque es que es fundamental, no es que sea ya cuestiones de detalle, de cariño, cuestiones finas, de, digamos, de cariño, etcétera, no, no, no. Mucho, mucho antes, es que es una cuestión de justicia. O sea, es una cuestión de justicia. Hay que hacerlo así. Es una o sea. Es que hay que hacerlo así.
0: Nos llega otro que dice buenos días don José María yo siempre digo que con la cantidad de virtudes que todas las personas tenemos siempre por desgracia nos fijamos en los pequeños defectos y efectivamente así es valorar, respetar, ensalzar, motivar, incentivar, reforzar positivamente al otro como usted bien dice tanto a la pareja como a todas las personas que nos rodean es nuestro día a día es vital y fundamental y nos manda también un audio para completar su mensaje. Yo hice un curso y la profesora nos decía que nos tenemos que fijar si la persona con la que convivimos es visual o auditiva, porque hay veces que a lo mejor estamos hablando con nuestro marido y le estamos diciendo cosas y no nos está mirando, porque no me estás escuchando, porque no me estás mirando, dice, y no nos damos cuenta que él es una persona auditiva y no necesita mirarnos para escucharnos, y viceversa. Y que muchas veces tenemos discusiones innecesarias por ese motivo, entre otros muchos. Saludos y bendiciones para todos.
1: Pero vamos a ver, si a, si a ti te gusta, lo digo en general, no ya por esta señora, si a ti te gusta que te miren, vamos a mirarlo. O sea, es que lo que al otro le gusta, si nosotros lo hacemos, se siente querido. Los dialectos, los lenguajes del amor... Esto estará eh, eh, en tiempo de calidad, cuando hablemos de tiempo de calidad, es decir, lenguaje del amor, los dialectos. O sea, yo sé lo que es el amor más o menos, pero mis dialectos, mi lengua madre es esta. Que me valoren, que me miren, que me dediquen tiempo que hagan cosas que me quiten cosas por hacer, que hagan cosas que yo tendría que hacer y no, y no, y, y no llego. Que sean cariñosos conmigo, que tengan... Todo esto, algunas de estas cosas, son lenguajes del amor. Son lenguajes. Son dialectos del amor. Siempre uno lo que más espera del amor es una cosa. Y después las otras les parece bien todas, pero ¿qué es lo que más espera? O sea, si yo ahora mismo le preguntara a vosotros, todos los que me estáis oyendo, ¿qué es lo que más te duele de tu mujer o de tu marido? Pues probablemente ese sea tu lenguaje del amor, ese sea por decirlo en lenguaje así corriente, por donde hay que atacarte. Lo que más me duele es que nunca hace nada por mí, como está diciendo esta señora. Luego esta señora valora mucho los actos de servicio. Probablemente ese sea su, su, su dialecto. La otra señora que leía es que hablo y no me mira a los ojos. Probablemente ese tiempo de calidad, esa, esa señora lo valora mucho. Si queréis podéis ponernos un WhatsApp y decir qué es lo que tú más valoras en el amor. Ponernos un WhatsApp o llamarnos por teléfono, 910059419. Y lo que más valoras en el amor es lo que tú más echas de menos. Tú pregúntate a ti mismo. ¿Qué es lo que yo más hecho de menos? ¿Qué es lo que ya yo más hecho de menos del otro? Pues lo que más hecho de menos del otro es lo que sea. Pues ese es tu lenguaje del amor, ese es tu dialecto. Eso se tiene que enterar el otro, que por ahí es por donde se te quiere a ti. Que por ahí es por donde se te quiere a ti por aquello que más echas de menos, que más sientes que te falta del otro. Esto es importante, esto sale mucho en las... O sea, a mí algunas veces me, me invitan a dar conferencias en parroquias en estas semanas, de, no sé, en muchas parroquias hay semanas de la vida, la familia, no sé, bueno, me doy las conferencias, tanto en Madrid como fuera de Madrid. Y muchas veces estas cosas salen, es continuado. Es que la gente se te acerca y te dice algo que echa de menos en su matrimonio tampoco hay que ser idealista o sea un matrimonio no puede llenar a la otra persona 100% porque lo único que llena al 100% es Dios eso es así no hay que ser idealistas pero hombre hay que saber qué es lo que llena a la otra persona para esforzarse ...también hay que saber comunicarlo... ...porque es que después de muchos años de matrimonio... ...a lo mejor hay gente que le, le dice... ...pero tú no te das cuenta de tu marido... ...lo que está esperando, que tu mujer lo que está esperando... ...y no lo sabía... ...porque él no lo valora... ...porque mi dialecto no es el suyo... ...porque... ...el dialecto del hombre y la mujer... ...pueden coincidir o no... ...a lo mejor uno valora mucho los regalos... ...y otro valora mucho los actos de servicio... ...o uno valora mucho... ...entonces puede coincidir o no, y tenemos que saber qué es lo que más agradece el otro y lo que más echa de mano el otro. Sabiendo lo que más agradece y lo que más echa de menos el otro, con eso ya tendríamos un, un buen maremo para saber por dónde atacar el amor de esa persona. Tened en cuenta que este programa lo he titulado Aprender a querer. Y por ahí, por ahí vamos
0: Sí, nos llegan más WhatsApps que dice: ¿Cuánta razón tiene con lo del refuerzo positivo? Yo creía que señalar a mis hijos en qué podían mejorar era quererles, porque les animaría a aspirar a lo mejor. Pero qué equivocada estaba. Eso era querer un espejismo, una imagen ideal que yo me había formado de ellos. Todos tenemos que sentirnos queridos como somos y donde estamos. Este es el punto de partida para mejorar, el trampolín para saltar más alto, porque nos da seguridad. Hay que amar aquí y ahora como nos quiere Dios. Lo demás es amar un espejismo, amar más. A nuestros ideales, que a la gente como es.
1: Oye, está bien esto, está bien esta persona lo que nos dice, o sea, amar más a nuestros ideales, o sea, como Don Quijote tiene un ideal en la cabeza y Dulcinea del Toboso, claro, como Dulcinea del Toboso no existe, pues es perfecta. Si, don, 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 si Dulcinea hubiera bajado a tierra, yo creo que Don Quijote se hubiera caído del caballo alguna vez, porque claro, luego la vida en esta vida, pues tiene la, en esta tierra, pues tiene sus defectos, tiene sus cosas, tiene, es decir, amar a la gente como es y luego ayudarla a crecer. Son dos pasos. Para ayudar a crecer a una persona, lo primero que hay que hacer es amarla como es. O sea, amarla como es. Para ayudarla a crecer a una persona, lo primero que hay que hacer es amarla como es. Marta, más WhatsApp.
0: Si nos llega otro que dice, buenos días, una pregunta. ¿Qué hacer cuando uno pide cariño y el otro te dice, yo no soy expresivo, entonces no puedo esperar ni un abrazo?
1: ¿Ves tú? A esta mujer lo que es el cariño se le manifiesta en el toque físico, lo vais viendo en lo físico. O sea, siempre hay una cosa que es prioritaria. Pues yo no soy expresivo, pues. ¿Y qué quieres que yo te diga de aquí? Pues ¿sabes? tendrá que esforzarse en ser expresivo. Porque si tú quieres cariño, tendrá que ser expresivo. O sea. Es que, claro, es, es que, son tan simples esas respuestas que habría que hablar cinco minutos con él para que se diera cuenta que la respuesta está equivocada. A lo mejor si un día no hay comida y la, si hay alguien que te ayuda en casa no ha ido, lo que sea, etcétera, pues le puedes decir que vamos a comer hoy. No, es que no hay comida. Y eso, que yo no soy cocinera. Y ya, ya traemos un lío. Claro, es que yo no soy expresivo. Pues esfuérzate, hijo. O sea, esfuérzate. Lo que he dicho antes de cosas que te hayan cambiado el estado de ánimo, si no eres expresivo físicamente probablemente tampoco lo seas a la hora de hablar. Por tanto, ¿qué cosas te cambian el estado de ánimo? ¿Qué cosas, o sea, voy a dar un, un abrazo aunque no sea expresivo? Que eso es querer, porque es que uno se casa para querer y la mayoría de la gente se casa para que lo quiera. Uno se casa para querer, luego el otro a lo mejor puede quererlo o, y traer unas manifestaciones, etcétera, pero procurar ser expresivo.
0: Nos llega otro que dice, buenos días, me encanta su programa, ayuda a mucha gente, yo llevo cinco años casada, tenemos un hijo precioso, somos católicos practicantes, quiero recalcar que lo que nos mantiene es ante todo... Antes que todo, el Señor pedirá a Jesucristo que sea el rey de nuestra familia y matrimonio día a día. Sí que tiene razón, como mujer lo digo, que yo al menos necesitaría que mi marido me hiciese regalitos o detalles, aunque sean baratos, pero no solo en cumpleaños y Navidad. Muchas gracias, Ana.
1: Claro, otra persona que lo que necesita son... Su, su, su dialecto de labores, los regalos. Hay gente además que dice, no, yo es que... Porque a esta por lo menos a Ana le regalan en cumpleaños y, no, y y en fechas señaladas, por lo que ha dicho, digo. Pero es que hay gente que dice, no, 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 yo es que no regalo, yo regalo cuando me brota. Claro, llega un momento en que te das cuenta que no le brota nunca, porque si no regala ni cuando debe, pues fíjate tú cuando le va a brotar. O sea... Pero si el otro pide regalos, pide detalles, si es que para pa tener detalles tampoco hace falta tener una inteligencia como éste. O sea, uno va por la calle y, y ve una tienda de churros y dice, mira, es la gran le voy a llevar unos churros, a ver qué dice. Y a lo mejor dice, ¡qué detallazo! Y decir, unos churros, o sea, unos churros, ¡qué detallazo! O sea... Ta... Pues eso, es decir, una pequeña cosa... Mira, te he visto... Y he visto, como te gustan las patatas fritas... Mira, te he visto, te he traído estas... ¿no? Son detalles que la otra piensa, ha pensado en mí. Y a la mujer esto de ha pensado en mí le gusta horrores. Los hombres no pensamos en la vida, en ha pensado en mí. Eso no está en nuestro cerebro. Pero la mujer sí, ha pensado en mí, aunque sea un chupachú. Si es que no hace falta regalos caros, como ha dicho Ana, se trata de detalles que demuestran que la tienes pendiente. Y hay gente que saben de ti, a todo lo que se puede saber, pero luego de su mujer no entiende nada luego a lo mejor no saben tanto, ¿eh? todo boquilla.
0: Nos llegan más, buenos días don José María, yo pienso que necesitamos ser más humildes y aprender a valorar las cualidades de nuestras parejas y decírselo en vez de estar mirándonos a nosotros mismos, qué hacemos y qué dejamos de hacer, muchas gracias.
1: Pues lleva toda la razón del mundo, o sea, lleva toda la razón del mundo, así es.
0: Nos llega otro que dice, buenos días, José María, gracias por su gran labor de unir en este momento en el que todos quieren separar todo. Yo quiero aportar una reflexión. Lo que le pide la mujer al hombre es confianza y lo que le pide un hombre a una mujer que no le dé problemas. Espero su opinión.
1: Bueno, bueno, no sé si eso es así. La mujer le pide confianza al hombre, sí, claro, y el hombre a la mujer también le pide confianza. O sea, confiar en ella y, la, y el, la, el hombre a la mujer que no le dé problemas. Hombre, tampoco es eso. ¿no? Que la mujeres vayan dando problemas continuamente, le pedirá más cosas, no sé, pero si esa es su experiencia, pues yo, pues de acuerdo, pues su experiencia es, ¿eh? a lo mejor la comparte alguien de los oyentes o a lo mejor otra persona dirá, ah, no, pues yo lo que pido es esto y lo que mi marido a mí me pide es esto, a lo mejor, en fin, son cosas que, pero bueno, le agradezco muchísimo el, 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 el WhatsApp.
0: Nos llega otro. Muy buenos días, José María. Un millón de gracias por su programa. Llevo 22 años casada. Escribo desde Jerez. Deseo constatar para el programa de hoy que lo que yo más valoro y echo de menos son tres cosas. La ternura, el diálogo, mirar a los ojos, compartir la vida y valorar lo que compartimos. Ser sincero y positivo con respecto a la filosofía de la vida que compartimos y somos como personas.
1: Pues mira, muy bonito lo ves. Esta mujer, tiempo de calidad. Tiempo de calidad. Tiempo de calidad y actos de servicio. ¿Lo veis? Siempre, siempre estamos aquí en, en una de estas. Puede que no, que en algún momento no estemos, pero quiero decir que estas son muy importantes.
0: Nos llega otro que dice, buenos días, ¿qué hacer con la familia si te portas bien y siempre te desprecian? Yo pienso que hay que amarse, respetarse y hablar siempre dando gracias a Dios. Muchas gracias por el programa. Un saludo.
1: Pues es verdad lo que usted piensa, o sea... ¿Qué hacer? Pues habría que conocer a la familia, habría que ver en qué detalles concretos, habría que ver por qué hacen eso, yo no puedo, en fin, no, sería muy amateur que yo ahora me pusiera, pues usted haga esto o lo otro, no, es que yo tendría que conocer los detalles, pero efectivamente, o sea, hay que, hay que unir y hay que... Y hay que...
0: Nos llega otro que dice, respondiendo a lo del detalle, mi marido a veces me trae una flor del campo, que es alguna planta para meter en el tiesto, pues él es transportista y no tiene tiempo, pero eso me encanta.
1: Claro, igual que cuando tu hijo pequeño te trae una florecita de ahí tal, que estaba de más chuchurría, y le decimos, ¡ay, Dios mío, lo que me ha traído mi hijo, si esto es! Pues igual, eso me encanta, claro, porque eso es saber querer.
0: Nos llega otro que dice, buenos días, yo echo de menos el cariño y la atención.
1: Cariño y atención, lo veis, tiempo de calidad, tiempo de calidad, tiempo de calidad, el cariño es, quizás sea físico, abrazo, ternura, etcétera. tiempo de calidad y, y lo físico, cariño y atención, si es que tampoco es tan difícil querer, pero es que hay que proponérselo.
0: Nos llega otro que dice, José María, lo que más hecho de menos es que me valore, que deje de hablarle mal de mí a su familia. Me gustaría que valorara lo que hago en casa, pero siempre me dice que soy mala persona. Trato de que no me afecte aferrándome a Dios y a María. Mi esposo también dice que no es expresivo y nunca recibo una caricia, pero ya me he acostumbrado. Que Dios y la Virgen María lo bendigan por esta labor.
1: Bueno, muchas gracias. Que bendiga Radio María. Pero claro, estamos, o sea, que me valore. Pero ¿por qué no valoramos? Ya, ¿por qué no valoramos lo que hace el otro? ¿Por qué para valorar lo que el otro hacía tiene que morirse? De verdad, es que es curiosísimo esto. Pero así es el ser humano. Pero tenemos que saber lo que, que somos así para poner contrapesos. Hay más, ¿no?
0: Sí, aunque ya casi no nos va a dar tiempo ya porque no, se no nos, nos acaba. Sentido. Dice, sí. yo lo que más valoro es la confianza y el respeto. Mi marido es mi mejor amigo y siempre nos recibimos con un beso y nos vamos a la cama con un te
1: quiero. Pues mira, enhorabuena, ya sé, ya los que los que queden más, pues que me, lo, me los pasáis. Pues ya sabéis, amigos, eh, se, se nos va el tiempo, como siempre, en el momento más emocionante de la jornada, cuando vamos a marcar el gol, se nos va el tiempo. Pues nada, hasta la semana que viene, ya saben ustedes todo lo que quieran. decirnos la vida come punto radiomaria.es y también pueden pedir el programa en el 91 822 8010 y a partir de esta tarde lo pueden descargar de los eh, podcasts. El miércoles que viene a esta misma hora estamos aquí, no se busquen lío y díganselo a sus amigos. Estamos aquí, recomiéndanle los WhatsApp, los podcast. Un abrazo, adiós amigos.